0: Jeg har taget øh, et lidt sjovt tema med her i dag, øh, hvor jeg siger, kig op fra din navle, hvor jeg sådan egentlig stiller lidt spørgsmålet om, tænker vi egentlig for meget på os selv? Og øh, det er det, vi sådan lidt skal være sammen omkring, og jeg ved ikke, hvis du kigger ned på din navle, så det er det i hvert fald, hvis jeg gør det, så har det en betydning for, hvor jeg så ikke kan se noget af det andet omkring mig. Så hvis jeg kigger for meget ind på min navle, hvad har det så egentlig at betydning for det udsyn, jeg har? Og det er lidt det billede, som jeg gerne vil, at du har lidt med dig i i forbindelse med prædiken her. Til hverdag så er Christer og jeg en del af Københavns Frikirke. Altså ikke i Ballerup, men inde i København på Frederiksberg, hvor vi er en del af en skøn kirke. Og vi har lige haft et tema omkring sundhed og tidsånd. Og det har sat en hel masse tanker også i gang i mit sociologiske hoved af, hvad er så de her tendenser og samfundet, vi lever i, og hvordan ser det ud. Og helt konkret et naturligt spørgsmål er at stille, hvordan er kirkens reaktion på tidsånden? Hvordan forholder vi os til det som kirke, til de forskellige historier, der bliver udtalt, de debatter, vi hører, de diskurser, der måtte være, de bevægelser, der er, Er vi bevidst en del af noget af det? Eller distancerer vi os også helt bevidst fra noget af det andet? Og for mig at se, så bør kirken altid være aktuel i den tid, den lever i. Kirken, den har overlevet så mange hundreder af år, tusinder af år nu. Og den skal blive ved med at være aktuel i den tid, vi lever i. Men uden vi går på kompromis med vores ståsted og vores teologiske fundament. Så kirke, der har vi som, som kirke har vi sådan en forpligtelse til sådan at være lyttende, og til at være opmærksomme, til at være alert omkring, hvad der så foregår, for at kunne aflæse de her tendenser, for at tale genoprettelse, tale tilgivelse, tale tro, tale kærlighed, tale alt det, som evangeliet er, ind i det, vi må se, høre, opleve i Aptag. Og øh, min tidligere præst i Kolding, der har boet mange år, Han refererede altid til en anden folkekirkepræst i byen, der sagde, husk at have Bibelen under den ene arm, og avisen under den anden. Forstå, hvor du er. Forstå, hvad der rører sig. Så jeg læste Frederiksberg liv i går morges, for jeg tænkte, jeg må jo lige finde ud af, om den der byggepladslam bliver til noget. Det venter vi i hvert fald på. Men i hvert fald at være opmærksom på det, så vi faktisk forstår, hvordan vi kan tale i øjenhøjde til dem, vi er omkring vores samfund. Vi skal ville vores samfund. Og en ting er at tale om tidsorden. Men for mig er det så netop, når vi kobler det sammen med begrebet sundhed, så er det ret spændende at stille spørgsmålet. Så hvordan forkynder vi som kirke en sundhed ind i den tid, vi lever i? Sundhed til ånd til sjæl, til Det er dem, vi er. Det er det, vi består af. Sunde familier. Sunde relationer. Sunde kulturer. Sunde samfund. Og det er jo det, evangeliet gør. Det skaber en sundhed i os som mennesker. Åndens frugter giver os sundhed. Fordi vi ser på Jesus. Så det, jeg vil sige her, det er, at når jeg ser på samfundet, så er der meget, jeg kan hive frem. Men en af de ting, jeg ser... Det er at mennesket i højere grad er i centrum Den centrisme om at vi siger at mennesket Det er der hvor vi kigger meget på os selv Vi er meget fokuseret på hvordan jeg går og har det det er ikke fordi det er forkert som sådan Men der er noget her vi skal prøve at kigge lidt på i dag For at snakke om sundheden i det Fordi går vi 100, og 100 år tilbage så tillag mennesket sig faktisk måske ikke helt den samme værdi i samfundet, som vi gør i dag. Og det er ikke fordi det kun er negativt ved frem til nu. Det er også godt, at vi er blevet meget mere selvbevidste og i kontakt med os selv. Det tror jeg da også Gud ham bror, til, at vi forstår, hvordan vi har det. Men der er også noget ved, at vi sagde, at førhen, der var det ikke i sig selv, man kunne finde svarene. Og i renaissancetænkning, så kom der faktisk noget ind, hvor mennesket begyndte at opfatte sig selv lidt anderledes. Måske du har hørt den der sætning, der er, jeg tænker derfor er jeg. Jeg tænker derfor er jeg til med Descartes, som siger det, der siger altså, jeg tænker, altså eksisterer jeg. Og det er en fantastisk opfattelse af, at mennesket har noget særligt til at kunne forstå langt mere, end at vi bare er en robot, der gjorde som generationer før os. Det er rigtig fedt, men det kan også give nogle udfordringer. En anden kanadisk filosof, som lever i dag, Charles Taylor, han siger, at for første gang, så vil mennesket nu have sig selv at referere til. Mennesket refererer til sig selv. Før hen refererer man til nogle andre større ting omkring sig. Altså, jeg kan finde nogle svar i mig selv. Og for mig at se så kan det afføde, at vi også lægger et enormt stort pres på os selv. Fordi med den opfattelse af at skulle finde mere i mig selv, eller det er mig, der bestemmer det her ergo, at det er mine valg, og jeg må leve med konsekvenserne af de valg, jeg træffer, det kan også betyde, at så bebrejder vi os selv. For hvis noget går galt. Vi er bare mennesker. Vi kommer til kort. Jeg er utilstrækkelig. Jeg kan råbe af min mand. Ja. Jeg kan komme til at sige noget dumt til en kollega, hvor jeg må sige undskyld. Jeg er et menneske. Og derfor har jeg også behov for at forstå Guds noget i det. Den anden sygepsolog, der hedder Giddens, han siger, at vi er vores valg. Og ligesom jeg sagde før, det der med, at når vi træffer nogle valg, så er det også med til at forme dem, vi så er. Så når jeg træffer et valg om at sige, at jeg er en kristen, jeg vil leve som en efterfølger af Jesus, så sætter det også noget i gang, som har en betydning for den identitet, som jeg er ved at forme. Og inden vi lige skal læse sammen i Bibelen, så vil jeg bare lige komme med endnu en betragtning, som vi alle også ser i samfundet, og som der også bliver talt meget om. Og nu sidder der også en masse dejlige unge mennesker her og jeg er selv øh, med i styrelsen for Dansk Økdoms Fællesråd på vegne af den kirkelige gruppering. Og vi snakker meget om de her 600.000 børn og unge, vi repræsenterer i vores paraply. og jeg så sidder for 18 kirkelige organisationer og skal tale vores stemme ind i den debat. At det her samfund med præstationskultur, med ensomhed, med børn der mistrives. Og ved I hvad? Vi har også noget at sige ind i det her. Vi har et virkelig vigtigt budskab at sige ind i det her. Fordi der er så mange unge, der oplever det her pres. Vi refererer så meget til os selv. Vi kigger så meget til os selv. Og jeg tror, der er lidt usundhed i det. For vi passer ikke ind. Det er i hvert fald oplevelsen, mange har. Og en nyere undersøgelse fra Børns Vilkår i september 22, siger os det her om en kvinde eller en lille pige, jeg ved ikke, jeg selv skulle det her, det ved jeg nu. At øh, der står, der er en pige i 8. klasse, Selma, hun siger det her. Altså, der er meget, man skal leve op til. Og man skal være den, der har det perfekte liv med mange venner. Se godt ud og poste de rigtige ting og sådan noget der. Det er kun hver anden pige i 8. klasse, der er glad for at den, hun er. Oh, jeg hader at læse sådan noget, fordi jeg bliver bare sådan... Må jeg kramte dig, må jeg fortælle dig, hvor højt elsket du er af Gud. Du skab skabt, du accepteret fuldt ud for den, du er. Og den her perfekthed skal være den der med det perfekte liv. Og hun er ikke ene. Det er mange, der kan opfatte det på den måde. Hvor kommer den perfekthed fra? Hvor kommer det pres fra? Det er som om det middelmåde er blevet en farzone for os. Vi skulle jo gerne ikke leve for ordinært og for kedeligt. Vi skal helst positionere os på en måde, så vi får lov til, at det er unikt og særligt, og helst være succesfulde og helst lykkes. Og igen, opnåelsen af det. Jeg kan godt huske på CBS, der er læst, eller Jesbjerg, der er læst, det er de der karakterer hele tiden, eller hvordan det der nu står til. Og det, det tager man så let på, at man tager det så tungt ind. Man, man definerer næsten sig selv ud fra nogle af de markører karakterer. Fordi det er jo mig, der skal gøre, hvad jeg kan for at blive den bedste udgave af mig. Og nu sætter jeg det meget sort-hvidt op. Og måske vi også kan tænke med vores bibelske mindset og vores teologiske fundering. Det er jo heller ikke forkert at stræbe efter at have drømme, og det er vel netop bibelsk, at vi har øh, en plan. At Gud har en plan for sit folk. Gud har en plan med vores liv. Ja, men det jeg vil frem til det her, det er faktisk at snakke om, om vi oplever, at det er sundt. Om vi oplever, at der er frihed i det for os. Eller er der nogle usundheder? Oplever jeg at skulle præstere for en Gud, leve op til nogle ting, eller lever vi i friheden og i nåden? Vi har fået alting for intet uden at gøre nogen ting. Det er nåden. Det er så stort. Lever vi i det, eller oplever vi at skulle præstere for andre, samfundet eller os selv? Er vi fri fra presset og kravet? Og nu skal vi snart dykke ned i Bibelen sammen. Men inden da, så stiller jeg bare lige et grundspørgsmål, som vi vender tilbage til, til sidst i prædikken. I kraft af hvem eller hvad, skal jeg forstå mig selv? I kraft af hvem eller hvad, skal jeg forstå mig selv? Jeg tror, det kan medføre store kriser i livet, hvis ikke vi har en sund identitet på plads. Uanset hvor gammel man er. Uanset om man er svandt og snart skal på pension, eller om man er en ung i børnekirken. Den sønde identitet, den former sig igen og igen i livet. Men vi må lade den forme os ud af, at vi ser på Jesus. Så lad os læse sammen fra Bibelen for at se, hvad Paulus han også siger om noget, vi kan lære omkring det her emne. Vi læser sammen fra 1. Korintherbrev 4, 1-7. Og øh, inden jeg måske lige læser det op, så er det lige lyst til at, at forklare konteksten. Korinther-brevet øh, er jo skrevet til menigheden i Korint. Det vil altså sige, at Paulus han skriver til menigheden her, fordi menneskene i menigheden, de er fuldt optaget af, at øh, mist, eller de mister deres fokus på at se på Jesus, fordi de er så fuldt optaget af, hvem de skal følge i menigheden. Man kan sige måske, at det er noget, jeg ligger ned over det. Men at de, er, de bevæger sig væk fra at være Jesus-centreret. De diskuterer, om de skal følge Kefas, altså Peter. Eller om de skal følge Apollo. Eller om de skal følge Paulus. Om de skal lytte til dens forkyndelse, eller dens, eller så videre. Og bliver meget optaget af det. De vil gerne passe ind. De vil gerne profilere sig selv. De vil gerne høre til i en gruppe. Og, øh, og derfor så starter han med at adressere den usundhed. Som han ser hos dem Og det er det vi læser sammen her I skal se på os Altså Kefas Apollo og ham Paulus Som tjener for Kristus Som dem der skal forvalte Guds hemmelige plan I kan selvfølgelig forlange At vi er til at stole på Men for mig betyder det overhovedet ikke noget Hvordan I eller en menneskelig domstol bedømmer mig Jeg bedømmer ikke engang mig selv Så vidt jeg ved, har jeg ikke gjort noget forkert, men det betyder ikke, at jeg ikke er frifundet, for det er kun Kristus, der kan dømme mig. Derfor skal I ikke gøre jer til dommer over nogen, før tiden er inde, vent til Kristus kommer tilbage. Han vil kaste lys over alt det, der har været skjult i mørket, og afsløre, hvad vi enderst inde vil. Til den tid vil Gud give hver enkelt den anerkendelse, han har fortjent Kære venner Jeg har brugt mig selv at holde som eksempel Så I kan forstå hvad der menes med ordene Hold jer udelukkende til skrifterne I må ikke fremhæve jer selv Og prale med at I kender en af os Hvem har gjort dig til noget særligt Har du måske Som du ikke har fået øh, Har du måske noget som du ikke har fået forærende Lad være med at prale som om det er din egen Fortjeneste Bum. Han er heller aldrig en, der er bleg for at sige sandheden ham, kære Paulus. <laughs> Og nu har jeg læst op fra øh, Bibelen 2020, fordi jeg tænkte, det måske måske meget godt nogle gange at læse noget på lidt et andet øh, oversættelse. Så det kan være, at der er nogle af versene, som er anderledes for dig, hvis du er vant til at læse en anden oversættelse. Men øh, i stedet for, at, at menigheden her i Korinth, i stedet for, at de faktisk glæder sig over alle de her forskellige forbindelser til de forskellige forkønner til de mennesker, der måtte være i tjenesten, så opstår der faktisk de her interne magtkampe. Der bliver simpelthen dannet forskellige partier, og der er splittelser, som er med til at ødelægge menigheden. Og Paulus, han går derfor ind, og så taler han faktisk direkte til roden af det, der måtte være. Han adresserer, at de fokuserer på sig selv, og konkret så fremhæver han stolthed og praleri som noget, der er usundt blandt dem. Og her har jeg tre forskellige, betragtninger, pointer, som jeg gerne vil, at vi kommer omkring i den her tekst. Så lad os starte med at se på øh, den sidste del af passagen, og så senere vender jeg tilbage til, øh, til de første vers Det første, det er, at mennesket, n- den menneskelige egos naturlige tilstand, det kan godt lyde lidt krænket, men øh, egoisme, er noget vi alle er øh, bekendt med, kunne jeg forestille mig. Så mennesket har egentlig i sit naturlige tilstand, sådan et ego, vi skal prøve at snakke om. Fordi i vers 6, så står der, at øh, de ikke længere skal føle sig stolte i forhold til hinanden. I må ikke fremhæve jer selv og prale med, at I kender en af os. Og det er lidt interessant, jeg er ikke teolog, men man kan google sig til meget. Og i grundteksten, så bliver der så ikke anvendt det, Normale ord for stolthed Hybris Men i stedet bliver der så anvendt et ord der hedder Fysio Og her mener flere teologer At det anvender Paulus helt bestemt Og med fuld øh, hensigt I den her sammenhæng Fordi han egentlig gerne lære korrenderne Om noget vigtigt med menneskets ego øh, Og det kan oversættes med Et stolthed som sagt Men også at være oppustet Opsvulmet noget der er kommet ud af proportion Det leder sådan tanken hen til det der menneskelige organ Vores mave En juleaften hvor vi bare pff, Anden en flæskesteg Hvad man nu har spist Torsk i Norge Hvem gør det øh, Hvor man er helt smertelig Opsvulmet Fordi det er fyldt med luft Og det trus med at blive sprængt Det er ømt Det er forstørret Det gør ondt Det er det Paulus bruger til faktisk at forklare Menneskets ego jeg synes det er et ret fedt billede. Og øh, jeg har også lidt her, men det er et andet grundlag, så derfor er jeg også lidt forpustet, for jeg kan godt mærke, at nu begynder andet trimester og sådan lige, så det må jeg lige bære over med. Men øh, så jeg er ikke opsvulmet, fordi jeg spiste noget dumt i går. Men Bibelen kan så læres nogle ting, eller billedet, undskyld kan læres nogle ting omkring menneskets naturlige tilstand. Det er tomt. Billedet peger på den kendskærning, at der inderst inde i menneskets ego findes en tomhed. Det er ego, der er ophustet, der er udvidet, der er med. Inden, inden midt i det, der består der af luft. Det er tomt. Og øh, det leder en til, at egoet prøver at lede efter noget, der kan give det selvværd. En illusion om, at der må være en særlig følelse af et formål. Men vi bliver så ofte mindet om, at et hvert forsøg på at prøve at fylde det tomrum, som Gud har skabt, med andet end skaberen selv. Det kan vi bare ikke rigtigt. Hvis ikke det er forkert at være glad for ting i livet, det er jo fantastisk. Gud har skænket os så mange velsignelser. Men den der dybe, grundlæggende satisfaction, bare at vide, at det tomrum det er udfyldt, det tror jeg kun af Jesus selv. Der kan det Og så det andet er, At det er travlt optaget Det er altid travlt med sig selv Det søger at tiltrække opmærksomhed Og så er det travlt med at sammenligne Og det er travlt med at prale Fordi ikke ek- Når de endelig ligger på gulvet Og er op <coughs> Så en falsk følelse af overlegenhed Er i bund og grund det samme også som et mindre kompleks. Sangeren Madonna, ikke at jeg har hørt hende meget, men hun udtaler i et interview til modemagasinet Vogue noget meget ærligt. Og jeg synes faktisk, det er ret fedt, det hun siger. Hun er meget selvbevidst. Det, der driver mig i mit liv, er en frygt for at være middelmådig. Det hjemsøger mig hele tiden. Jeg kan arbejde mig igennem et anfald af den her frygt og komme ud på den anden side og føle mig som et ganske særligt menneske. Men straks så føler jeg mig igen middelmådig og uinteressant, medmindre jeg finder på noget andet, noget nyt. Og selvom jeg er blevet til noget, siger Madonna, så må jeg hele tiden bevise over for mig selv, at jeg er noget. Jeg har endnu ikke kæmpet mig helt ud af det, og det lykkes mig sikkert heller aldrig. Det menneskelige egos naturlige tilstand, det er skrøbeligt. Egoet kan grundlæggende ikke finde hvile. Det er hvileløst. Så i min selvopfattelse, i min længst efter selvvær, i mit behov for at vide, at jeg er noget, jamen der kan vi opleve, at det ikke kan blive opfyldt. Fyldt helt op. Hvorfor? Fordi det er umætteligt. Det er et stort hul. Så uanset hvordan man prøver at få. Ankret i evangeliet om, hvem Jesus han er, og hvad Jesus har gjort for ham. Måske du kender fra Jacobs 4.6, at Gud står de stolte imod, men de ydmyge viser han noget. Godt, Så i stedet for det med modsætningen at have fokus på, Uh, undskyld, så i stedet er modsætningen omkring ydmygheden Det vi skal fremelske Hvordan vi tænker på os selv Vores selvopfattelse og selvagtelse Og hvordan jeg ser mig selv Det er det vi skal have fokus på Det leder mig til den anden pointe her jeg gerne, Eller emne jeg gerne vil omkring Med en forvandlet selvopfattelse Fordi det er det som Paulus så taler om At han går faktisk ind og siger at han er ikke interesseret i, hvordan andre bedømmer hans indsats i tjenesten. Hvordan andre, de godkender ham. Paulus, han er ikke interesseret i, hvad andre siger. Hans selvværd, hans selvopfattelse, hans identitet, den er ikke bundet op til deres bedømmelse. Deres vurdering. Han er kun interesseret i Guds bedømmelse. Hans ego er ikke oppustet. Fysio. I stedet så er det opfyldt af Jesus. Han viser os, at han er nået til det sted i sit liv, hvor hans ego faktisk ikke påkalder sig en større opmærksomhed end andre. Hvis man skulle blive i den metafor og af hans lame. Han hviler i sig selv, fordi han kender sin identitet fuldt ud i Jesus. Og han er ikke Selvcentreret men han er Jesus centreret. Det betyder ikke, at han ikke kæmper. Han siger også, at jeg var den største søn af dem alle. Han er super ærlig, men han ved, hvad det vil sige at finde sin, øh, sin identitet i Jesus. Måske du også ved, øh, i Filipperbrevet 4, så siger Jesus også, eller undskyld, så siger Paulus også på et tidspunkt, det her med tilfredsheden så siger han, at han, han ligesom, det betyder ikke, at jeg ikke har manglet noget. Jeg har lært at klare mig, uanset hvilke forhold jeg lever under. Han har lært den her tilfredshed i Kristus, uanset hvordan hans omstændighed måtte være. Om han sidder i et fængsel, om han er et sted uden mad og drikke, eller om han faktisk er et super godt sted. Det betyder ikke noget, alt det der praleri, stolthed, alt sådan noget. Det handler om Jesus. Og det, jeg vil kalde det for, det er, at det er sådan en frisættende selvopfattelse, som jeg gerne vil lære. Hvordan, hvordan har han forstået det der? For det, det tror jeg ikke, vi bare får sådan der. Jeg tror, det er en proces. Og jeg vil gerne sige to forskellige grøfter, jeg tror, vi som mennesker kan falde lidt i. Den ene grøft, der tænker, vi for lavt om os selv. Jeg er heller ikke noget værd. Hvorfor kan jeg ikke bare være mere som ham der, som hende der? De har så mange talenter, de har så meget, de kan. Hvorfor kan jeg ikke være mere sådan? Den grøft af, hvor vi faktisk tænker for lavt om os selv. Eller den anden grøft, som du måske kunne regne ud, hvad så kunne være. Hvor vi tænker for højt om os selv. Jeg ja, øh, er da også bedre end ham der? Det, det burde da være mig, der blev anerkendt for det der. Det er der mig, der har præsteret det der jeg skal da anerkendes og fremhæves for det. Hvor vi faktisk. Det, det fortjener jeg da. Det har jeg da krav på. Hvor man er sådan lidt mere. Vi kan bruge ordet. Selvoptaget. Og det er meget karikeret sat op. Men de her to grøfter. Tror jeg nogle gange vi som mennesker. Kan falde lidt i. Og, øhm, og øh, jeg prøver ikke at sige. At vi ikke må have. for høje tanker om os selv. Gud han har ekstrem. Høje om os Fordi vi er skabt i hans billede Vi er elsket ubetinget Vi er højt agtet og vi er hans barn Men der er også noget omkring Hvordan vi selv har høje tanker Tilbage til det med Om deres sundhed i det Det jeg i stedet gerne vil fremhæve Det er at vi skal være opmærksomme på At vi kan komme til At tænke unødvendigt For meget På os selv Enten ved at tænke for lavt Eller ved at tænke for højt Ved at vi tænker for meget på mig selv Og kigger for meget af. Og i perioder bevares Så er der et behov for det her Sjælen har brug for noget heling Eller vi har brug for en proces Hvor vi skal være tro med det jeg Selv været igennem sådan nogle forløb Og jeg siger ikke at vi ikke skal det Jeg siger bare at den der oplevelse af At vi nogle gange tænker for lavt Det, det siger Gud Sådan er vi ikke men at tænke for højt, det er heller ikke sandt. Måske vi kunne sætte en bibelsk historie på, der hedder Fajsæren og Tolleren. Tak Gud, fordi jeg ikke er som ham der. Tak, at jeg kan be sådan her. Og tak, at du ser mig. Og Tolleren, der så siger, Gud, bare vær mig noget i. Men jeg har faktisk ikke sætte Tolleren i den her grøft. I stedet vil jeg faktisk pege på det, jeg tror, at Paulus også gør. Han hverken tænker for højt eller for lavt, men han tænker mindre. På sig selv. For at tænke mere på Jesus. Og tolleren der så siger. Gud vær mig synd noget i. Fordi han tænker mindre på ham. Og tænker mere på hvad Jesus han kan give ham. Af fred, forsoning, forløsning. Det er der der ligger en frihed. Nøglen ved at tænke mindre på sig selv. Det har det ved at som en Frisættende selvopfattelse Man kan måske endda sige sådan lidt en evangelisk ydmyghed Fordi det befrier os fra hele tiden at skulle tænke på os selv Det befrier mig fra enten at skulle tænke bedre eller dårligere om mig selv Men Paulus, hvordan får du så lige det her gjort? Hvordan kan man leve det her? Jeg siger heller ikke at han bare til UG og plus og stjerne Bare udlede det hver dag Men han fortæller os det Han ser det han taler det ud. Og det leder mig til det sidste. Omkring, hvordan kan vores selvopfattelse forvandles. Hvordan nåede Paulus frem til at leve med sådan en velsignet selvforglemmelse. Om man vil. Og i verset så stod der, at jeg er ligeglad med, hvad andre synes. Men jeg er egentlig også ligeglad med, hvad jeg selv synes. Han tillægger ikke andres bedømmelse eller sin egen en særlig betydning. Både Paulus og Madonna og vi mennesker, vi søger godkendelse, vi søger accept. Det ligger i vores menneskelige, naturlige egos tilstand. Og Paulus han var ikke undtaget for det. Tværtimod. Jeg tror også han har været under et enormt åndeligt pres hele tiden. Fordi Gud har brugt ham så mægtigt. Han skulle være skarp, han skulle være så vis og virkelig tyve ind på Jesus. Men han bruger i set, eller i passagen, vi har læst billedet af en domstol. Og det er det sidste, jeg gerne vil. Vi kommer omkring her i prædikkenen. I bibelteksten så står der den menneskelige domstol. Og man kunne beskrive det som sådan en anklagebænk. En bænk, der er i en retssal. Og øh, der sidder man, inden man skal have sin dom. Og siden vi mennesker helt naturligt søger at blive godkendt betyder det i virkeligheden, at vi hver eneste dag står over for en dom. Hver dag så vender vi tilbage til den her retssal, hvor vi enten dømmer os selv, eller vi lader andre dømme os. Vi sætter os altså på anklagebænken. Nok helt ubevidst nogle gange, kan jeg forestille mig. Og uanset om vores selvværd eller selvtillid, om det er for højt, eller om det er for lavt, så vil vi hver dag søge den her frikendelse, fri, søge den her godkendelse, som om vi faktisk stod for retten. Og vi kan komme til at lade menneskers bedømmelse bestemme vores identitet. Men det, der er smukt her, og som vi kan lære noget af, hvordan kan vores selvopfattelses forvandles, det er, at den her retssag, den var overstået for Pauluses vedkommende, den var ligesom. Klaret. Han sidder ikke på anklagebænken. Det er slut. Hvorfor? Fordi den endelige dom, den er afsagt. Hvordan? Det er ret enkelt. Han ved, at andre mennesker ikke kan retfærdiggøre ham. Og han ved, at han heller ikke kan retfærdiggøre sig selv. Han siger i stedet, det er Herren, der dømmer mig, det er ham, det er Guds mening og mig, der betyder noget ene og alene, og i min tro på Jesus Kristus, og i den noget, som han har givet mig, der er jeg frelst. Det forstår han. Wow. Og det gælder os alle, for kristendommen er så smuk, du er godkendt på forhånd, og du kan derfor leve dit liv uden at skulle bevise noget, eller gøre dig fortjent til noget, her der bygger godkendelsen, ikke på livsførelsen, men livsførelsen, den bygger på godkendelsen. Paulus vælger altså ikke at sætte sig på anklagebænken, kan man sige. Han ved, at Jesus satte sig for ham der en gang for alle, og de gode nyheder er, at han sidder der for os i dag. Han lod sig bedømme, han sig dømme i stedet for dig og mig. Og det kan være en udfordring at tænke sådan, men min bøn for os i dag, og jeg håber at det her budskab kan vække nogle tanker til dig, og I kan tale om det i ugens løb. Det ved jeg, I også gør ude i mindre fællesskaber. Men min bøn det er, at vi virkelig må lære at forstå, at det er faktisk ikke vigtigt, hvad andre mennesker mener om mig. Selvfølgelig skal jeg være god, selvfølgelig skal min karakter være i orden, selvfølgelig skal jeg være... Som, som overfor min næste Som jeg ønsker de skal være over for mig Der er alt det her vi godt kender Men den der bedømmelse fra andre Den er i bånd og grund ikke vigtig Den der virkelig betyder noget Det er Gud og det han siger om mig Og Gud han siger Så er der da nu ingen fordømmelse For dem der er i Jesus Kristus Det sagde han Og så sagde han til Jesus Da han blev døbt du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Og det tror jeg også, han siger til alle sine børn. Du er min elskede søn, du er min elskede datter, i dig har jeg velbehag. Lad os bygge vores liv, vores fundament på det ene alene. Fordi det kan ændre vores selvopfattelse. Og det kan gøre, at vi kan komme til bund med det usunde i egots naturlige tilstand. Og i stedet være opfyldt af Jesus. Og forstå, hvad der ligger i at tænke mindre på os selv. Og mere på ham. I kraft af hvem eller hvad skal jeg forstå mig selv? Jeg kan ikke andet end at pege på Jesus for at besvare det spørgsmål. Må jeg bare opmuntre dig til at leve et liv, der er centreret om ham og ikke om dig selv? At vi må lære ikke at tænke unødvendigt for meget på os selv. Selvfølgelig skal du ikke glemme dig selv på en usund måde. Du skal være tro dig selv. Men unødvendigt for meget på mig selv. Fordi i mit liv, når jeg kigger meget indad, så ser jeg ikke de her mennesker omkring mig. Og jeg oplever faktisk konkret, at fjenden nogle gange bruger det til at distrahere mig som noget usundt. Fordi, jeg har også bare lige brug for det her. Nej, Rebecca, selvfølgelig kan I have netværksgruppe hjemme hos jer. Så må I købe noget nemt mad, og så skal det nok gå. Og så oplever jeg faktisk, at det bare var en super velsignet aften, fordi det kan jeg godt overkomme. Og i perioder bevares, så skal vi lytte til os selv og lige pause. Men jeg tror på, Gud han giver os mere, end det vi nok lige måske har set. Så bare for at udfordre os til, kigge mere ud af og gå i tro for, at hans styrke er med dig hver en dag. Jeg vil afslutte med at referere til C.S. Lewis igen, hvor han siger, nu har jeg fundet et udgangspunkt i kraft af, hvilket jeg kan forstå mig selv, og det er Jesus Kristus. Så kære far, hvis det, her, det taler til dig, så vil jeg bare lægge hånden på dit hjerte, eller på anden måde respondere. Men Gud, vi kommer til dig. Vi kommer til dig, ligesom vi er. På samme måde som du har åbenbart over for Paulus, at det hverken handler om at tænke for lavt om sig selv, eller det handler om at tænke for højt om sig selv. Fordi der er usundheder i det, Gud, men at der er en sundhed og en frihed. En velsignet selvforglemmelse ved, at vi nogle gange bare praktiserer at tænke mindre på os selv. For at tænke mere på dig. Far, beder, om du må tale til os hver især. At du ved, hvor vi står i, hvor vi er i vores liv, i vores tilværelse her. Og for dem af os, der måske har brug for netop... Den helende proces i at, at være med dig for at lytte til og at faktisk øh, forstå, hvordan vi øh, måske en periode har været i en, en usund tid, hvor vi faktisk har tænkt for meget på os selv. Far. Så beder jeg om, at du må lede os. Du må give os visdom til, hvordan vi kan tænke mere på dig. Lad os blive forvandlet af dig indfra og ud, og så vi får et udsyn og så vi får et blik fra mennesker omkring os her. Det takker jeg dig for. Jeg takker dig for den unge generation for børn her. Vi lægger dem frem for dig, og vi velsigner dem i Jesu Kristi navn. At finde sin identitet i dig, det har ikke nogen alder. Jeg beder om, at børnene i børnekirken og teenagerne og jeg selv seniorerne her, at vi alle sammen må forstå, hvem vi er i dig. Og det bare må gøre, at vi lever det her liv fuldt ud. Fuld forventning til, hvad du har til os. Fuld tillid til, at du er med os igennem det hele, uanset vores omstændighed. Amen.